0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. I AJs rum så märkte
1: polisen något mycket märkligt. Nämligen att i golvet på hans rum på våning 3 rakt ner i hans föräldrars sovrum som låg på våning två under honom alltså. är det ett skotthål. Hej och hjärtligt välkomna till vår podd, er podd. Vår allas podd Mord mot mord, mord Du Verkligen. heter Karin André Jag är Anna Sandell Och ni är våra lyssnare det,
2: Och inte bara det Ni har även andra Personlighetsdrag Som vi uppskattar Om de är ja. bra
1: Där satt den. Bra Jag måste börja med en sak som jag, jag tror att jag skulle gjort det här redan förra veckan eh, Jag Träffade min bästa kompis- Andreas för två helger sedan. Uh, uh, uh. Junkan. Då var han- Junkan. Uh. Då var han djupt upprörd- med mig. Mm. <laughs> för att jag hade sagt- att någon läste- Business Administration. Uh. Och sagt att det- troligtvis var någon- administrationskurs. Uh. Det är inte. Det är företagsekonomi- och jag är, han tyckte jag var Den dummaste människan I hela världen Så att han begärde att jag skulle rätta mig själv
2: Och nu har jag gjort det Alltså har han läst Business Administration?
1: Ja, okay.
2: ja. Jag tänkte, Annars var det så konstigt att han blev kränkt av det
1: ja, men, Jag vet inte om det är någonting man ska kunna Men jag kände liksom själv att jag fick sån total skamkänsla Nej 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 Nej. 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 Alltså, nu okay, får bra. vi försöka komma ihåg att du pratar okay. med en person som Inte kan någonting <laughs> Du <laughs> kan massor, men vi, vi, ingen av oss kan, kan någonting om finans. Vi, vi
2: kan välja lite om finans, jag kan ju heller ingenting om utbildning Du kan ju mer om utbildning än vad jag kan Men jag, Så det är inte som att du, är, du kan studsa någonting på en smart hjärna där Utan där är du ju verkligen Nej. ute ensam och trampar vatten Precis, precis. <laughs> Och det är inte alltid så lätt som du fick erföra Men här tycker Nej. jag, här mitt utlåtande är ändå att du kan vara snäll mot dig själv Och eh, Junkan, vi hör dig du kan företagsekonomi och vi respekterar det. Men kan du administrera ett företag?
1: Exakt. Kan du administration? Kan du, alltså företagsadministration.
2: Kan, kan du ens admin?
1: <laughs> För i så fall är business administration ingenting att ha. du inte kan det. Exakt, verkligen. Men bra. Bra. Mm. Då har, du, eh, har vi både gett lite bu och bä? På ja. hemligt, helt
2: det helt enkelt känd.
1: Du fick lite av alla slevar där
2: men du, Hur vi... är läget? Nej, men jag trodde att du skulle säga en annan sak Som Man, Alltså inget ont mot Junkan Men man kanske skulle kunna tycka Att det var lite viktigare Att det hade ett bredare eh, Ett eventuellt intresse Bland våra lyssnare
1: Jag tror att jag vet var du är på väg ja, Och det är ju att om Drygt en vecka nu, du ska aldrig, sä, säg aldrig någon, Säg
2: datum, för du säger alltid fel på veckan Den 18 mars ah, En och en halv vecka skulle jag säga Ja, det.
1: Ah, mm. det är drygt en vecka ah. Så Så händer någonting Väldigt spännande ja. För oss och för Alla som bor i Sverige, men kanske framförallt <laughs> äh, Stockholm ja. Det är Capital nämligen poddfess Exakt det är, det det är ju nämligen pod... <laughs> det är nämligen podfest på fotografiska i Stockholm. Ja. Och vi eh, har den stora äran att få vara där. Och gästa på att göra eh, livepod helt enkelt. Det känns så
2: kul. Cool. Eh, det det känns som ett så ärfyllt sammanhang. Och vi har blivit utvalda eh, att ja. få vara med. Och... Det här, vet vad det här
1: är för oss? Nej. Det blir prom queen. Det, det är det verkligen Alltså visst är det, det? Ja det skulle jag verkligen säga Bra mm. eh, eller, Det beror på om
2: vi vinner den ceremonin kul, Hur kul <skratt> har de haft en pageant med alla poddare På
1: poddfest jag, jag tror inte att vi hade vunnit Anton Berg vinner <skratt> <skratt> Anton Berg chokladen <skratt> Nej <skratt> <skratt> Årets marsipanlimpa
2: <skratt> Det rullas in på scen
1: <skratt> Okej, okay, så här är det. det kommer i alla fall vara Och det kommer vara jättekul Och ni kommer kunna se oss Och jättemånga andra poddar också så, Exakt eh, Bland
2: annat då Spår och Petri Krim kan vi säga som alltså för liksom, inom kanske samma genre. Kanske finns de mer i samma genre med. Men de två var sådana som jag bara, oh, nice.
1: Det vill väl även jag se. De vill ju jag gå och se själv. Mm, eller hör precis. All information om eh, själva eventet kan ni hitta på sverigesradiose podcast
2: Bra. Mm. Och där finns information både om vilka andra poddar som är med men också om hur man köper biljetter och sådär Så gå in där och så hoppas vi att vi ses den 18 mars på fotografiska
1: Visst? Det gör vi, ja. verkligen
2: Hur mår du förresten? Jag mår jättebra, mm. Härligt. jag gör faktiskt det Gud, <laughs> Du bra. Men du vet ju hur jag mår
1: Alltså, jag ja måste... men Karin, alltså, då jag har måste... du har en 25% i Volaris blockning i handen <laughs> Nu måste vi berätta vad som har hänt ja. Det är ju det viktigaste som har hänt uh, ja, alltså, men för Jag har delat
2: mående för Å ena sidan så mår jag väldigt bra för att jag har haft en så himla himla bra födelsedagshelg Och det var så himla, himla mysigt Och jag blev också väldigt glad för mysigt. alla som älskade mig grattis på födelsedagen mm. i vår Facebookgrupp Men jag trillade då här om dagen och bröt min hand Uh, och jag är så jävla, jävla gipsad typ. Yeah. Och uh, det gör mig djupt frustrerad faktiskt. Och liksom att jag, jag kom till jobbet idag och typ, började gråta för att jag blev så himla frustrerad för att mm. jag inte kan liksom, skriva på dator så som jag vill. Är yeah, det suger. Men det gör då att jag. Det är en sak som är jättesvår med det här uh, gipset som täcker tre av mina fingrar och liksom är jätteknalligt är ju att jag. Um, Eh, inte kan skriva manus. Nej. Så jag har ju liksom pratat in mitt manus den här veckan och fått använt sån som liksom nedskrivning, röstinmatning. Så jag hoppas att det inte blir alldeles för kaos. Ska vi find out? eller? Det
1: tycker jag. Det är jättespännande faktiskt
2: oss. <laughs> bara hur svajigt kan det bli? We're about to find out. <laughs> Okej, nu kör jag Malaki Love Robinson Föddes i maj 1997 I West Palm Beach I Florida i USA Och när man tänker på det området Så kanske man tänker på lite så Lyx och flad, eh, Men det är inte så som Malaki Har det under sin eh, uppväxt Utan han har en mycket mer liksom, enkel Bakgrund han tillbringar större delen av sin uppväxt med sina morföräldrar. Eh, men han har en hel del hälsoproblem under barndomen. För han lider då av lupus och är i perioder väldigt eh, sjuk. Och det här är förstås väldigt traumatiskt för både honom och för hans familj. Och för, liksom, hans familj har kä åtminstone känslan av att så här, man, de är liksom typer rädda att förlora honom. Alltså han är jättedåligt. Mm. Men Maleky eh, klarar sin sjukdom och växer upp och eh, blir en väldigt, väldigt driven ung man. Lite väl driven, kan yes. vissa kanske tycka. Spännande. <laughs> Maleky bestämmer sig redan tidigt för att han vill bli läkare. Han vill helt enkelt hjälpa andra så som läkare hjälpt honom under hans svåra uppväxt. Men han bestämmer sig för att ta en lite ovanlig väg dit kan man säga så istället för att gå på läkarlinjen och så, där, så tar han en liten genväg han blir läkare genom att köpa en labbrock och ett stetoskop ah. och börja låtsas vara den just det i januari 2015 är Malachi 17 år gammal och redo att ge sig in i läkaryrket. Han har då som sagt köpt en labbrock och ett stetoskop och börjar helt enkelt vandra runt på St. Mary's Medical Center i West Palm Beach. Där introducerar han sig själv som läkare, Dr. Love Robinson, för både annan personal och patienter och sådär. Och, eh, han väljer att tillbringa en hel del tid på just eh, på specifikt på på det här sjukhuset. Okay. Enligt vissa källor så var han liksom inne i patientrum, medan patienter undersöktes. Det finns också andra källor som säger att han aldrig han träffa några patienter innan han upptäcktes och avvisades från sjukhuset. Hur mycket tid han egentligen tillbringar det där är också lite oklart. För att det finns sjukhus, alltså liksom vakter på det här sjukhuset som säger att han har sett på eh, St Mary's Medical Center I en dryg månadstid Han har Också Alltså typ Introducerat sig själv till en annan läkare Som lite grann tagit sig an honom Och gett den här lä läkaren Eller den här läkaren har gett honom tillåtelse att typ Skugga honom eh, För att han är såhär Jag är typ Är exad, typ Jag vill lära mig mer om mm. hur yrket funkar typ. Så han bara du kan följa med mig Jag kan vara din mentor eller någonting mm. När den här läkaren senare konfronteras med det faktum att det här då är en 17-åring som bara hade satt på sig en labbrock eh, sa han att det enda han hade tänkt på var så här, oh wow, typ, vad, tidigt, så här. Du vet, de, vad unga de kommer från läkarlinjen nu för tiden. Typ. Och, 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 I vissa lägen så är det ju sjukt svårt att veta hur gammal någon är.
1: Ja det är det verkligen Kommer du ihåg den systembolaget reklamen?
2: Uh, det är det, ja jag förstår The gist of it Men jag, jag minns inte Men det är omöjligt I
1: butikerna så satt det liksom bilder på folk Som var typ så här, hur gammal är den här personen? Uh,
2: och så kunde man vinna Alltså en årsförbrukningssprit
1: Exakt, och pengar <laughs> Och pengar. <laughs> Att köpa sig för <laughs> <laughs> uh, Ja men det kan okay. verkligen vara sjukt svårt Jag håller med
2: i det här fallet, det är inte svårt Alltså han ser möjligtvis yngre ut Än vad han är Han är alltså klassisk babyface Om man inte är i Alltså ja, nej men jag ska säga att han ser ut Att vara ungefär 13 faktiskt Han ser ut som liksom, Alltså verkligen ett barn har satt på sig En labbrock Det är verkligen vad han ser ut som Han ser ut som att han är på maskerad men det, han har ändå tagit in lite grann på det här sjukhuset. Men till slut då så grips han av polisen och blir liksom avvisad. Men även i då samtal med polisen så fortsätter han att hävda att han är läkare och har flera års erfarenhet. Men polisen går då förstås inte på det. Och det är ju självklart olagligt att utge sig själv för att vara läkare. Men eftersom Malik bara är 17 år gammal så avvisas han då från sjukhuset och ingenting mer händer. Tyvärr. Eftersom det här blir bara för, för, det första av Malekis försök att slå sig in i läkarbranschen. Okay. Någonting med honom måste ändå ha varit lite övertygande. För det är inte bara en läkare där på St. Mary's Medical Center och några säkerhetsvakter som tror på att Maleky är en fullvuxen människa och läkare. För senare samma år så får han också anställning på ett behandlingshem. Uh -huh. som heter New Directions och ligger i Boynton Beach i Palm Beach och vid det här laget så har han ändå gjort lite förarbete utöver att shoppa en labbrock för han har gått ut på nätet och beställt något slags fejkat diplom okay. och han har då men det hjälp att liksom få anställning på det här behandlingshemmet trots att han då uppenbarligen är ett barn eh, och som jag har förstått det så är det någon slags chefsroll han får där Eh, så att han Blir anställd och jobbar på Och tar ut lön och typ Ger råd till andra eh, Alltså Framförallt verkar det som att han har rådgivit typ, Kanske andra läkare och psykologer Och så att han kanske inte har jobbat så mycket Direkt så, så med skult. patienter ah, Ja, jag vet Det är verkligen eh, Helt absurt faktiskt och så här hade det kanske då kunnat fortsätta om inte ett anonymt tips kommer till Florida Department of Health i september 2015. Då kommer det ett brev som inleds så här. This letter requires the highest priority. The individual listed below is claiming to have three degrees all by the age of 18. Sen fortsätter det. <laughs> Love is impersonating a medical doctor, a naturopathic doctor, mm -hmm. all while having absolutely no license in any <laughs> jurisdiction <laughs>
1: uh,
2: Florida Department stark. of Health verkligen stark. Florida Department of Health uppmuntras av brevskrivaren att, i, att liksom, göra någonting åt det här eftersom Love Robinson is a very skilled con man och brevet är underskrivet med ett stort X a concerned citizen mhm mm så med det här brevet hamnar då Dr. Love Robinson på myndigheternas radar igen. Men när han själva besöker New Directions för att prata med Maleky säger han då att han jobbar med, alltså liksom med, med programmen där. Alltså han är någon slags samordnare mer. Och eh, han håller delvis på med det och sen så leder han mycket böner. Han hjälper liksom till i någon slags kristet arbete. Mm -hmm. Men det verkar man inte gå på utan han får då ett cease and desist letter från myndigheterna och tvingas alltså bort från sin anställning på new directions. Och jag tror till och med att det är så att de säger till honom och bara hör nu får du sluta typ och han bara absolut och så gör han inte det Nej. så då får han ett sånt brev där de är så här nu räcker det typ. Om du trodde att det betydde att Malik kommer lägga ner sin läkargrej så tror du fel. Mm. För efter det här så bestämmer sig Maleky Love Robinson, nu då 18 år gammal, att han är redo att öppna egen mottagning.
1: Men alltså, panik.
2: <laughs> I januari 2016 öppnar han New Birth, New Life, Holistic Alternative Medical Center and Urgent Care- och som du hör här är det liksom lite så holis, holistisk, du vet bla bla bla, yeah. och det är lite så alternativmedicin och så, men alltså han, utge, alltså det är mycket i hur han beter sig och så, som ändå får en att tro att han är läkare mm. det är, Men det finns typ något slags loophole där, kring just det här med alternativmedicin och alltså du vet så här vem ska ja det är, lite, det, är liksom, det är lite klurigt, men alltså den här mottagningen Eh, ligger i ett hus i West Palm Beach där flera andra riktiga läkemottagningar finns. Mm. Eh, så han hyr in sig där och samtidigt anställer han också lite administrativ personal. Han anställer två kvinnor som ska jobba för honom och sen så bokar han in en fotografering där han och hans anställda ska fotas till eh, New Birth, New Life, Holistic Alternative Medical Center and <laughs> Urgent Cares hemsida. Ja. Yeah. Jag kommer nu eh, skicka en bild till dig yeah, på hur han ser ut på de här bilderna. Eh, det här är alltså, för du kommer ihåg typ kanske. Alltså jag tror att det är nästan ett år efter att han första gången försöker se på den här eh, grejen. Okej. Okay. Spänn. Okej, okay, Anna. Yeah. Är du redo att se Dr. Malaki Love i sina finaste läkarkläder. Och den här läggs då alltså upp på eh, hans nyöppnades eh, mottagningshemsida.
1: Den, den är så bra, för det är verkligen så här modell för en dag, tema ja. doktor. Det är verkligen exakt vad det är. Det är saknas bara att han har en spegel under sina armbågar. Men alltså, alltså han har verkligen en babyface också. Ah, ja, han ser ut att vara 13 här
2: mm. um, jag, jag kommer faktiskt lägga jag, kommer, jag lovar er, jag kan garantera er att jag kommer lägga upp det här i vår Facebookgrupp eh, Annars kan jag också googla Typ att stetoskopet också ser ut som att det inte är ett riktigt stetoskop Nej men det är det säkert inte, han har väl säkert köpt det på Liksom butterig <laughs> <direkt upp. laughs> Men alltså han har så, det är så Jag vet inte Jag gillar det jättemycket ja. det är, Jag vet, jag gillar det också jättemycket Uh, ja, det finns också bilder på han och hans personal Det är liksom två kvinnor som står bredvid honom Det är verkligen starkaste Alltså de starkaste Av scener Kan man <laughs> <laughs> uh, Okej okay. Så uh, han publicerar då den här Hemsidan och sen så, där måste han ju också Skriva lite grann om sig själv Såklart. Såklart Så då kanske du vill höra lite grann Vad som står i hans bio på hans hemsida Gärna. Är du beredd? Gärna Mm Dr. Maliki Love-Robinson is a well-rounded professional that treats and cares for patients using a system of practice that bases treatment of physiological functions and abnormal conditions on natural laws governing the human body, mm -hmm. utilizing physiological, psychological and mechanical methods such as air, water light okay. heat earth phototherapy food and herb therapy psychotherapy electrotherapy physiotherapy minor and orificial surgery mechanotherapy naturopathic corrections and manipulations and natural methods or modalities together with natural medicines natural processed foods and herbs and nature's remedies <laughs> <laughs> okay jag är så himla förtjust när han säger att han använder sig, han säger att han använder sig, physiological, psychological och mechanical methods such as air, water, light, Nej. heat, earth. Det är jättebra Det är min favoritdel. <laughs> Det är
0: väldigt
2: bra. I use, uh, I use the earth. I use water. <laughs> han skriver på sin hemsida att han är 25 år gammal. Han skriver att han utöver läkare och då liksom kan alla de andra sakerna så är han också präst. Och han registrerar också en Facebook-sida för sin mottagning. Eh, plus att han... Eh, liksom, det finns olika sajter i USA mm. där ju eh, liksom, läkare... Eh, vad heter det? Sjukvården är så jävla, jävla fuckad mm. eh, så att det finns liksom hemsidor står hemsidor där man Lista sig själv som läkare Och så följer folk ut och väljer vem som ska behandla den Helt enkelt Så han liksom signar upp sig på några sådana Och börjar då ta emot patienter Och det verkar delvis som att han gör det på sin mottagning Men han gör också hembesök Och en person han gör hembesök hos Är en 86 år gammal kvinna Som han börjar behandla på lite olika sätt Han säljer bland annat Vitaminer till henne för tusentals dollar Så som då ska hjälpa kvinna. henne med hennes besvär Nej jag vet det så hemskt och inte nog med det, eh, när han eh, en gång besöker kvinnan har hon så ont att han typ ringer ambulans. Och när ambulansen kommer, eh, säger han till henne att så här, lämna din väska och din plånbok här med mig. Eh, för att så här, nu när du ska in där så slipper du hålla koll på den. Typ. Och när hon kommer hem ett par dagar senare så upptäcker hon då att han har stulit ytterligare tusentals dollar från henne. Fy. Så nu har han ju liksom verkligen... Alltså, Delvis det här då att han uppenbarligen tar emot Det här har inte varit bra från början Det är absolut inte det jag säger Men det här Nu tar han emot folk och typ också har, alltså, Skäl och, alltså, Det är ju bara, det är tur att han Överhuvudtaget ringde ambulans När ja. hon var så dålig typ Det känns inte som att det var säkert att han skulle göra det ens liksom. Nu dras liksom Nätet runt malaki ihop Från lite olika håll Delvis då för att den här kvinnan förstås anmäler att han har stulit en massa pengar från henne. Men också för att media börjar intressera sig för den märkliga läkaren. Och det är då en lokal nyhetsjournalist som gör ett reportage från New Birth New Life-centret. Där hon intervjuar Malky. Hon bara går in liksom och vet börjar fråga honom saker. När han oh, inser stressigt. att hon är journalist så försöker han lite diskret ta av sig labbrocken och stetoskopet. Nej. Och sen så säger han typ att, så här, att han liksom inte alls håller på alltså att han själv inte är läkare det är inte han som gör de här sakerna utan hans plan är att anställa folk eh, som i sin tur då alltså han ska bara leda centret
1: och han är kommer han. Att ha läkare
2: som jobbar för honom Nej, nej, nej han har ju sagt att han är, typ, har, är läkare eller typ utbildar inom typ tre olika fält och dessutom präst och det är ju typ det han har sagt Okej nu ska vi se Och den här journalisten typ fortsätter ju förstås liksom Gräva och trycka på Och eh, sen så kommer hans försvar då bli Att han aldrig har eh, Alltså att han aldrig påstår Att han är just medicinsk doktor Nä. Det går ju att bli doktor just Inom det. många olika saker mm. eh, Och det är liksom Det som är grejen okay. Alltså han har aldrig sagt att han är läkare nej, nej. Bara att han är doktor Precis det som är är att han på sin labbrock också sitter på lite olika... MD. Fast, vet, ja, fast typ lite olika sådana. Att kanske bara stå så DD. Och DD. <laughs> du vet liksom att han har slängt
1: på lite olika bokstäver. Typ. samtidigt alltså, så, så får att Man kan bli så lurad bara av, av vad folk har på sig. Alltså, det är ja. ganska ja. intressant. Ja. Men det
2: finns ju typ... Det, fanns, det finns en sån grej. Jag undrar om det var typ en gammal Vice-artikel tror jag. Det var någon som testade hur långt man kommer bara genom att ha på sig en reflexväst. Ja,
1: gud. Alltså Jag du, vet, att du kan gå in
2: på typ en arena rakt ja. in utan några som helst problem. Fast folk bara, ah en person som jobbar här. <laughs> Och det är verkligen så här, det är, det, här att det, bara, det är ett barn som har köpt en labbrock. Det är, Nej, det är vad skikt. som har hänt. Och nu är vi här. Det är helt sjukt. Och samtidigt så får då polisen ytterligare tips om att Dr. Maleky Love Robinson är ett it again. Och i februari 2016, alltså han har ju inte haft öppet särskilt länge, det är ju typ någon månad mm. eller så. Så får han ett besök av en patient på sin mottagning. Och den här patienten säger sig lida av trötthet och liksom ha allmänt nedsatt mående typ. Och den här patienten kommer in då Och målet lite så här allmänt dåligt liksom, Trött och tung i kroppen typ. Och Dr. Love Robinson börjar med Att försöka väga personen Misslyckas med det alltså du, du säger att vet, du känner dig tung alltså. i kroppen Låt mig väga
1: dig Hur <laughs> det är så tror jag
2: Alltså jag tänker att han ska göra en allmän Medical check ja. men han är typ så dålig så att han inte jag, I mitt huvud är det en sån, du vet, en sån våg man aldrig förstår när man Nej. flyttar olika alltså, vikter Gud. Som man ja. inte hör hos läkare ja.
1: Gud, alltså, va, jag måste verkligen sluta nej, nej.
2: skylta med min okos. Alltså,
1: jag tror att du sa det som alla kände när de såg något vågat. Bara, okay. Hur fan funkar ja. den här? procent.
2: Okay, ja. det, det, det kan jag säga det vet inte dr. Malick eller Bobisson heller. Eh, och sen så han tar, typ ger upp och går vidare. Sen tar typ, kanske han så tar när han tar blodtrycket han gör någon mer grej. Och sen så rekommenderar han henne lite olika grejer för sitt fysiska mående och typ kanske så, lite, om det är lite vitaminer och lite allmänna saker. Alltså du vet så. När han gjort det så avslöjas det vem personen då i själva verket är. För det är alltså en undercover agent Ooh. för typ den liksom, the health department typ. Sjukt. Och som nu då har avslöjat honom med att ge medicinska råd trots att han helt saknar läkarlicens shit han är, är nu då 18 år gammal och grips och åtalas för att ha utgett sig för att vara läkare och det här blir enormt omskrivet framförallt på grund av den här bilden som jag skickar till dig mm. eh, inte framförallt, det är också en helt sjuk men, men bilden gör att det blir super, alltså får super, super stor spridning på Twitter uh. typ. folk tycker att det är så fruktansvärt roligt att det här barnet Att det är verkligen så uppenbarligt Att det är ett barn är en fauxhawk som har, som har liksom klätt ut sig typ Och nu har blivit gripen för att ha tre, För tredje gången yeah. Blivit gripen för att, att ha utgett sig för att vara läkare Det är också fruktansvärt så såhårligt Uppenbarligen så är det något fel yeah. liksom. Men hela historien är för konstig att för att folk... Liksom, alltså han blir typ ett mim. Och under utredningen så kopplas det här ihop då med det här vad han har gjort mot den här kvinnan och åtalspunkterna växer och det visar sig att Malika har styrt från fler personer, ganska mycket pengar och märkligt nog, alltså han släpps mot borgen och då Liksom tackar han ja till alla typ intervjuförslag han får Så han är liksom med i typ så Good morning America Och gör ett supermärkligt intryck där just hans försvar Då är att han aldrig utsätts, utsätts, utgett sig För att vara just medicinsk doktor um, Och han säger också att han har en PhD uh, Inom ett annat ämne Men han säger inte vilket ämne det är uh, Men han säger att han har fått det Från en kristen online skola <laughs> och senare samma år så grips för då är han alltså när han är ute på början då grips han igen för att ha försökt köpa en Jaguar för över 30 000 dollar Oj. med ett stulet kreditkort han kör på, helt enkelt okej, okay. allt som allt döms Dr. Maliki Love Robinson till tre och ett halvt års fängelse han sitter drygt två år innan han till slut släpps. Men tidigare i år, alltså för typ en-två månader sedan, så var han på nyheterna igen. För då hade han återigen gripits för bedrägeri. Han hade då, efter sin period i fängelse, börjat jobba på ett fraktbolag. Okay. Och inlett en, vad man själv kan känna en ganska kortsiktig skam. Där han helt enkelt fick kunden att betala in på hans privata konto istället för på företagets konto. Okay. Det upptäcktes ju ganska snabbt, ja. som du kan förstå. Det, det känns så där. Ja, uh, uh, så so han stal då 10 000 dollar av sin arbetsgivare på det sättet. Och i januari i år så so dömdes han till ytterligare 28 månader i fängelse. Shit. Och Shit. jag typ läste lite intervju med hans familjemedlemmar och sånt. Och typ att de... de vet inte, det är som att de bara, så här, de bara... Vi hoppades bara att han inte gjorde något dumt, typ. Alltså det, det finns någon konstig... Okay. De var liksom medvetna, för han gick ju runt i sin labbrock alltså hela tiden såklart. Så som folk, ah, ja. som det tycker jag är så som himla roligt att folk som ja. alltid låtsas, alltså loss, det är som i, i Dirty John. Han går ju alltid runt i sina, sina, ja. sina ja. läkar... Ja, exakt, precis. Det är så jävla kul att de tänker så här, om man är läkare så har man alltid på sig de <laughs>
1: ja, Min bror är läkare, jag har aldrig sett honom i läkarkläder, någonsin. Men vet du ens att han är läkare Nej, då? i och nu när du säger det så
2: <skratt> Har han sagt vad han är doktor i? <skratt> eh,
1: det har du <skratt> rätt i mm. <skratt> mm.
2: <skratt> Har du någonsin sett hans sån bild Där han har <skratt> sett ett skåp på <skratt> sig? <skratt> inte hans sån, 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 sån headshot Som eh, alla läkare har Är man ens läkare Nej, Om man inte har varit på modell inte. för en dag? <skratt> <laughs> Okej, okay, det här var då historien om Dr. Maliki Love Robinson The Teen Doctor Och jag har lyssnat på Scamfluencers Avsnitt av Maliki Love Robinson Jag läste en artikel på New York Times Skriven av Katie Rogers På BuzzFeed News av Pocca Rappon Niamane På Time av Melissa Chan På Heavy.com Och den artikeln har ingen byline Och även på Embassy News av Eric Ortiz det var det skjut. som jag hade att bjuda på den här veckan du, Det
1: tackar jag för var det, det var väldigt konstigt
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: ser fram emot att höra vad du har att bjuda på den här veckan.
1: Antonio Armstrong föddes i Houston, Texas år 1973. När han föddes så hette han faktiskt Antonio Shorter. Men eh, i alla källor och allting så heter han Antonio Armstrong. Så att jag kommer kalla honom för det. Eller, jag kommer nog kalla honom för Antonio. Men i alla fall. Eh, han var, när han växte upp, helt sjukt duktig i amerikansk fotboll.
2: Undrar du var därför han blev, att han istället fick heta Armstrong? Först var han shorter, Just det. men sen när han blev stor och stark så blev han Armstrong.
1: Faktiskt inte alls omöjligt, Karin. Nej, mm. <laughs> <laughs> eh, men du vet han var. Eh och spelade sig igenom hela sin skolgång han var så duktig i high school då att han lyckades få ett stipendium som tog honom hela vägen genom college och sedan efter college blev han då draftad år 1995 av laget San Francisco 49ers som spelade i NFL mm, mm, mm. ändå ganska mäktigt han blev draftad i femte mm, omgången- så han liksom blev inte draftad på första. Men ändå helt okej, okay, bra. Så själv har man ju inte ens blivit draftad alls. alls? Nej, själv har man väl inte ens spelat- amerikansk fotboll en endast igång. Att... <laughs> Men ganska snabbt- in i hans NFL-karriär- så skadade han sig på ett träningsläger. Och han skadade sin ankel- på ett ganska illa sätt, verkar det som. Eh, för- han fick typ aldrig spela... Eller han fick aldrig spela, så som jag förstår det... I det ordinarie laget. Utan han blev liksom satt i någonting som heter... Practice Squad. Vilket är... Eh, de spelarna alltså de spelarna som är i Practice Squad... De tillhör ett lag. Och får lön av laget och sådär. Eh, men de sitter typ alltid på avbytarbänken. Mm. Så det hemskt faktiskt. Fråkigt. Uh, eh, och... Eh, han tillhörde då San Francisco 49ers- väldigt kort också- innan han sen köptes av Miami Dolphins. Och där köpte han, köptes han- av deras practice squad- så du vet, han gick från en till en annan. Även om han fick spela i det riktiga laget där några gånger. Fyra matcher fick han spela där. Innan han sen såldes vidare till St. Louis Rams. Och inte heller där gjorde han någon jättekarriär. Utan liksom flyttade snabbt vidare. Och då hamnade han i kanadensiska ligan. Jag kommer inte gå in så mycket i den ligan. För jag kan ännu mindre om den än den amerikanska. Men även där blir han liksom köpt och såld av flera olika lag under efter så väldigt korta perioder i alla lag mm. innan han till slut då skadar sin brist så illa så att han slutar permanent år 2002
2: alltså jag tycker att det är något så sorgligt med det där för att man vet om att så här, hur alltså när han blev draftad första gången så tänkte han så här: nu är, min, ja. nu är, det, nu är drömmen här exakt typ. Alltså det är så sorgligt när någon det är, precis det här. är så nära ja. sin
1: dröm. alltså det är så hemskt. Jag har skrivit exakt det här. Och hur man är, är så? så sjukt beroende av sin kropp som idrottare. Ja. Ah. Att du vet, från ja, du en känner dag till ju även en jag annan. då som podcastutvecklare <laughs> sant I och för sig väldigt sant Men det är så hemskt att så här, Hela hans liv har han då precis byggt Kring att han är så sjukt duktig på att spela fotboll Och han liksom har Som du säger, som en lovande karriär Framför sig, och sen från en dag till en annan Så är han bara liksom I praktisk Ja, och det är ja, ju nästan mer ont Just att, eller tänker
2: jag, att man är så nära Det som att han nästan är där Exakt han får, han får vara i samma omklädningsrum Men,
1: inte... Men han får liksom inte vara Åh oh, gud, det var sorgligt mm. Så han då slutar År 2002 Och eh, efter då att han inte längre kan eh, Vara fotbollsspelare Så ger han sig in liksom mer på entreprenörskapets spana Och startar ett eget gym han eh, var gift med en kvinna vid namn Don och de var då också väldigt aktiva i kyrkan där Antonio också arbetade extra, eller vad man ska kalla det för, som pastor. Don beskrivs som en väldigt varm och öppen person och hon var omtyckt av alla hon mötte. Hon arbetade tillsammans med Antonio i gymmet och var precis som han då väldigt aktiv i kyrkan. I övrigt så var hon väldigt engagerad i deras tre barn. Antonio Jr. även kallad AJ, Kyra och Joshua. Du vet, hon så körde dem överallt och var en väldigt engagerad mor. Joshua då, som också kallades för Josh, var Dons son från ett tidigare äktenskap. Men Antonio hade adopterat honom när Eh, då och han då träffades och gifte sig. Och han var liksom lika mycket deras barn. Eh, gemensamma barn som AJ och Kyra var det. Mm. På min födelsedag, den 29 juli 2016 <skratt> hände något otroligt hemskt hemma hos familjen eh, Armstrong. Klockan halv två på natten så tog larmcentralen emot ett samtal från familjens hus. Den som ringde in till larmcentralen var Don och Antonios son AJ som då var 16 år gammal. Han var klart upprörd och polisen ryckte ut till familjens hus. När de kommer dit så hittar de Don och Antonio liggandes i deras sängar. De har typ som en kudde täckt för ansiktet båda två och de har båda blivit skjutna i deras säng. Antonio har blivit skjuten en gång- och Dawn har blivit skjuten två gånger. Dawn förklaras död- på platsen i huset. Och Antonio lever fortfarande- när räddningspersonalen kommer fram. Eh, även om det liksom verkligen är knappt. Men han förs då i alla fall- i ilfart till sjukhuset- där han inom väldigt kort tid- sedan också avlider. AJ, då deras son- som har larmat polisen- berättar att han har hört skott från föräldrarnas sovrum- som låg på- våning två och han bodde på våning tre i villan liksom mm. och efter att han har hört det så har han då gömt sig i sin garderob han berättar vidare att han har sett en maskerad person lämna familjens hem efter att han har hört skottan i huset hittade också polisen en lapp med texten I've been watching you for a long time och bredvid lappen låg pistolen som används för att skjuta Dawn och Antonio och det är också Antonios egna pistol. Polisen tycker att AJs story om en maskerad inkräktare som tagits in i familjens hus är lite konstig. För, för det första så fanns det inga tecken på att någon har brutit sig in eller på något vis tagit sig in i familjens hus utan att ha använt en nyckel eh, och sådär. Eh, för det andra så har AJ, kom, han har liksom i larmcentralen, eller i, förlåt, i telefonsamtalet med larmcentralen så har han, eh, alltså de har hört honom gå och hämta sin syster Kyra och gå ner och larma av huset. För ah. att släppa in polisen som kommer till platsen. Poliser och så. Ja. Just det. Eh, så att... Eh, det var liksom inte fritt fram för en inkräktare att ta sig in. För att larmet har liksom varit på när skotten har gått av. Om du förstår mig jag ah, ah. Så de tycker liksom att det går inte ihop helt enkelt. Det är inte bara det som polisen reagerar på- utan i AJs rum så märkte polisen något mycket märkligt. Nämligen att i golvet på hans rum, på våning tre- rakt ner i hans föräldrars sovrum- som låg på våning två under honom alltså, är det ett skotthål. Och han typ säger ingenting om det här själv- utan det är först när polisen så här går igenom huset- som de bara är så här- varför är det ett skotthåll rakt ner- för dina då berättar han att det liksom är från några veckor tidigare när han har visat sin kompis en pistol och den typ har råkat gå av och då har han skjutit rakt ner i golvet. Oh, perfekt. Ja, helt sjukt. Så av de här anledningarna då så seglar AJ snabbt upp på polisens lista över misstänkta. Han själv menar att han absolut inte har någonting med sina föräldrars död att göra. Och eh, du vet det så här: Jag lämnar gärna DNA-prov. Jag, jag låter gärna er testa mina händer för att se om det finns krutrester där och sådär. Så de gör mm. allt det här. Och det finns inga krutrester på hans händer. Det finns inte heller något DNA på pistolen som går att koppla till IG. Eh, lappen som polisen hittar på platsen har inga fingeravtryck så inte heller den går att koppla till AJ eh, jag vet inte om den är handskriven eller datorskriven men den, liksom, den genererar helt enkelt inga spår överhuvudtaget den här lappen eh, det finns de också som hävdar att den här lappen bara är fake för att det spö på teorin då såklart om man inkräktare mm. eh, men trots då att det faktiskt inte finns några riktiga bevis, eller man ska säga konkreta bevis mot AJ, så grips han för mordet på sina föräldrar. Motivet för Oj. morden skulle vara att AJ hade hamnat i bråk med sina föräldrar över att hans betyg hade blivit sämre, alternativt att han hade blivit påkommad med att röka Mariana.
2: Men okej, okay, vänta, så bevisen mot honom är då... Det här att det inte verkar finnas en inkräktare, det här att han har larmat av ja. och eh, att det finns ett skotthål i marken. Det är typ det, eller? Det är det. Huh.
1: Okej. Okay. Mm. Så väldigt svagt liksom. Rättegången mot AJ började först nästan tre år senare, alltså i april 2019- den här rättegången då slutar med att juryn inte kan enas om en dom och därför blir det en så kallad mistrial. Så det ska då upp i rätten igen, men det, vet, datumet bara flyttades och flyttades och jag antar att det typ hade med covid att göra. Eh, under 2022 så var det en till rättegång och även den slutade med att juryn inte kunde komma överens om han var skyldig eller inte. I januari i år sattes det upp ett nytt datum- för att börja rättegången. Och det var då för några veckor sedan, den 24 februari. Och när jag skrev det här manuset- så är, eh, har rättegången fortfarande, eh, är rättegången fortfarande inte över. Och det finns då ingen uppdatering om hur det har gått. Men från och med det att han greps för mordet på hans föräldrar- så har hans farmor och farfar och mormor och morfar- och hans lilla syster Kyra stått bakom honom hela tiden- Eh, Kaira har vittnat i alla rättegångarna om just det här med larmet som är det som de typ tycker är det starkaste beviset mot honom. Att, så här, hur, liksom, ja, att det då var larmat när den här var där. Hon har vittnat om att deras larm var trasigt. Huh. Och typ att så här... Hon typ berättar att så här, dörrarna kunde stå öppna- och det var ändå pålarmat. Så man kunde liksom gå in. Alltså du vet Det ser ut som det är larmat- oh, fast det tog. är inte det. Så, här. så att hon menar Nej. typ att så här, det, det, det är inte tillräckligt starkt- för att ni typ ska kunna fälla min bror för mordet på mina föräldrar. Nej. Um, det hon berättar också att det, så här, det har gått på av sig självt. Alltså det, det, just det här med larmet verkar vara väldigt mycket- liksom otid, alltså det är mycket tvetydighet kring det helt enkelt, för det verkar inte vara så ah. eh, huh. Hela tiden så har han då fått backning av sin familj. Eh, det är en person då eh, som också varit misstänkt. Det verkar vara typ generellt ganska skralt med andra misstänkta, det är liksom omnämns inga andra, förutom då en person. Och det är Josh. <laughs> Vilken... Kinklifferg. <laughs> alltså, det är Dawns och eh, Antonius äldsta son. Oh. Han då bodde inte hemma med familjen utan han var då utflyttad och bodde några kilometer bort. Mm. Men han dök upp i huset ganska kort efter att Don och Antonius hade mördats. Och jag vet inte om det var för att så här, han hade blivit ditringt eller att han var så här råkade typ komma dit. Däremot så har då Kyra, alltså lilla systern Kyra, och även andra berättat om att han ofta bråkade med Don och Antonio och att såhär han typ alltid var så här, jag är inte lika mycket älskad av er som ni älskar de andra barnen mm. eh, det, han, han har också haft problem eh, med droger, oklart vilken sort men han har liksom missbrukat droger och att han har visat upp väldigt olika så här, personligheter har då hans lilla syster berättat. Och det, har då, det är Alltså
2: Hon är typ också med och pekar mot honom- lite ja. igen, uppenbarligen. Ja.
1: Ehm, mm. Och det stärks då- av eh, andra. Och Kyra har liksom berättat om att- så här, tiden innan mordet- på deras föräldrar- så har han blivit allt mer våldsam. Och han har då- enligt egen utsago- eh, hört eh, demoniska röster. Så han liksom-
0: ja, mår uppenbarligen dåligt.
1: inte bra- Mm. polisen har liksom jag vet inte vad han själv säger om det här att hans familj typ ändå misstänker att han kanske har något mer att göra polisen tittade liksom på honom som misstänkt till en början men avskrev honom ganska tidigt in i utredningen um, och en så länge då är det ingen som har dömts för morden på Dawn och Antonio. Men man kan ju liksom verkligen konstatera att en hel familjs liv verkligen har ställts eh, på så oh. enda på min födelsedag för sju år sedan. Eh, och som sagt, rättegången är inte klar men det känns som att man kanske kan, vi får eh, anledning att återkomma när det händer för att det känns så ja. himla hemskt att så här, han var 16 år när det här hände och nu har det pågått i fan sju år och det är fortfarande liksom inte har, finns ingen lösning mm. i det och man vet ju inte men, men det är inte superstarka eh, bevis kan jag tycka. Nej. Nej. Vet du om han har suttit inne hela tiden? Alltså, eller om han har varit ute mot början? Jag typ. tror att han har varit ute, alltså. för han, just för att han var så ung ja. typ i början. Men, men jag vet faktiskt inte, ja. och det är, det är nog lite fram och Nej. tillbaka sådär kan jag tänka mig.
2: Ja, och även om han har varit ute så har det ju uppenbarligen varit någonting som totalt har överskuggat en, typ, en tid i ens liv. Det är inte som att, hans, som att mordet på hans föräldrar inte hade gjort det ändå. Nej. Men alltså, att addera det här... Alltså verkligen... Liksom, Enorma trauma till det trauma som redan finns Verkligen um, Och just om man, inte, om man inte Eftersom man inte vet om han är skyldig eller inte Och bevisläget är som
1: det är mm. Så hemskt ja. Fruktansvärt på så ordentligt Så det var morden på Dawn och Antonio Armstrong mm. Och jag har läst Dawn and Antonio Armstrong murders How did they die who killed them Av Kriti med, med Och nu ska vi se här AJ Armstrong now, where is Dawn and Antonios Armstrong's son today? Av samma författare. Både de är på thecinemaholic.com. Jag har läst en artikel på ABC 13 som heter- third capital murder trial for AJ Armstrong after two hung juries to begin in February. Av Charlie Ed City- och sen så har jag läst Who Were Antonio Armstrong and Dawn Armstrong? På The U.S. Sun, skriven av Amelia eh, Beamer. Och sen så har jag läst eh, Kyra Armstrong Now, Where Is Dawn and Antonio Armstrong's Daughter? Av samma författare på The Cinema Holic. Och sen så har jag läst Defense Rest Armstrong, at Armstrong Trial After His Sister's Tearful Testimony. På Click to Houston av Brandon Walker. Och sen har jag lyssnat på en podcast som heter så mycket som eh, NFL Star and wife Shot Dead in Bed. Och det är crime stories med Nancy Grace
2: Och det är så hemskt att behöva vara and wife. Jag vet. I döden, typ. Jag vet. Det är inte så bra. Men det är så världen är. Tyvärr. Okej, du. Tack för idag, Karin. Tack är så jag. vet. Det du ha? Vi får väl hoppas att vi ses den 18 mars på poddfesten. Det enkelt. gör vi verkligen. You know we love you. Bye. Bye.
0: Play, en del av PowerMedia. Ett podtips från Podplay. I fallet jag aldrig glömmer. Djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?